0: Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de haftanın son gününde de Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında yazılanları, çizilenleri aktarmak üzere. Siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz ve gazete manşetleriyle başlayacağız durumumuza. Ancak başlamadan küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun özgürüz21.org sitesine de BTK tarafından engelleme getirildi ama tabii ki bu engelleme bizlerin size doğru haberi özgür ve tarafsız bir biçimde ulaştırma amacını durduramayacak. Bizler Spotify hesaplarımızdan da Özgürüz Radyo'nun YouTube hesaplarından da tüm içeriklerimizi sizlerle paylaşmayı sizlere ulaştırmayı sürdüreceğiz diyelim ve çok da önemli olmayan bu engellemenin üzerinde çok da Durmayalım geçelim Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde evet dövizle işimiz var sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Hazine Bakanı Albayrak'ın güldükçe tansiyon yükseltiği yorumları yalnız ekonomi bilenleri değil yurttaşları da çileden çıkardı. Bakana ders verecek değiliz elbet ama en basitinden beyaz eşyada %6 zam bekleniyor. Yüksek kur nedeniyle halkın faturası çarşı pazarda artmaya başladı bile. Yüksek kurla yabancı girdili yatırımlar azalacak, büyüme duracak, işsizlik artacak, kredi maliyetleri fırlayacak, her 10 kuruş artış dış borcu 43 milyar lira artıracak. Albaydan rekabetçi kur açıklamasında samimi değil. Öyle olsa 100 milyar dolar heba edilmezdi deniyor manşetin ayrıntılarında. Babalar legalleşti başlıklı bir diğer habere bakalım. Gazeteci Saygı Öztürk yeni kitabında örtülü afla bırakılan suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın ilişkilerini yazdı. Devletin, siyasetçilerin, iş insanlarının ve hatta Hizbullah'ın da suç örgütlerini kullandığını anlatan Öztürk, Türkiye'de babalar günümüzde legalleşmiş durumda diyor. Öztürk, Bahçeli Çakıcı yakınlığının ülkücülükten kaynaklandığını düşünüyor demiş e, haberin ayrıntılarında. Kopuş'a doğru başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Muharrem İnce, CHP yönetimine eleştiriler yönelterek 4 Eylül'de Sivas'ta başlatıcı hareketin adının bin günde memleket hareketi olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimde kazanmaması için CHP yönetiminin her şeyi yaptığını ileri süren İnce, gazetecilere soru hakkı vermedi. İnce'nin altı iddiasına CHP yanıt verdi. İsim verilmeden Cumhurbaşkanlığı adaylığına her türlü desteğin verildiği ittifak partileriyle sandıklara sahip çıkıldığı belirtildi. İnce'nin kendisini ihraç ettirmek istediğini düşünen CHP yönetimi tepkisizlik stratejisi uygulayacak deniyor. da aktaralım CHP yönetimi şimdilik öyle bir ihraç ya da ...disipline sevk etme gibi bir noktaya da sıcak bakmıyor. Ve geçelim bir güne. Bir gün gazetesinin manşetinde rantın ustaları yine iş başında sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. İktidarın taşı toprağa betona çevirdiği İstanbul'da yeşil alan oldukça az. Her geçen gün rant uğruna yeni yapıların inşa edildiği kentte... ...İstanbul Valiliği birçok proje için çevresel etki değerlendirmesini göz ardı ediyor... Son olarak Toki'nin iştiraki Emlak Konutun Sarıyer Zekeriya Köy'de 161 konut ve 87 villa projesi için ÇED gerekli değildir kararı verildi. Proje alanının çerçevesinin ise orman arazisi oluşturuyor. ÇED sürecinin gerekli görülmedi bir diğer proje ise neden? İstanbul Valiliği AKP döneminde büyüyen Süleyman Çetin Sayan'ın sahibi olduğu Avrupa Kent Gayrimenkul Geliştirme Şirketi'nin 396 daireden oluşacak Avrupa Konutları Vadi Projesi için Çet gerekli değildir kararı verdi. Çekmeköy'de ise AKP'li Ziya Yılmaz'ın sahibi olduğu DAP yapının 550 daire ve 4 dükkandan oluşan Ormanköy 2 etap projesi için Çet süreci başlatıldı deniyor ayrıntılarda. Dün Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar vardı, Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaları bir gün gazetesi bugün birinci sayfasından ince bir müdahale şeklinde görmüş ve Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı, eleştirilerini sıraladı, genel merkez yanıt verdi diyerek az önce Cumhuriyet'ten de aktardığımız ayrıntıları aktarmış. Okulların kapısı sorunla açılacak başlıkta yine birinci sayfadan bir diğer haberde ise Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihini 31 Ağustos'tan 21 Eylül'e erteleme kararı aldı. Yanıt bekleyen yeni sorulara neden oldu. Karar alma sürecinde konunun taraflarının büyük çoğunluğunu dışarıda bırakan bakanlık erişim sorunu başta olmak üzere uzaktan eğitimde yaşanan sorunların nasıl giderileceği bilgisini paylaşmadı. Eğitimse MYK üyesi Bozdoğan... Kademeler belirlenirken sermayenin gereksinimlerini karşılayan bir yaklaşım benimsendiği açığa çıkıyor ifadesini kullandı denmiş. Ne geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Gazetenin manşetinde eğitimde başının çaresine bak dönemi sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Uzmanlar yüz yüze eğitimin ertelenmesini ve bakan Selçuk'un açıklamalarını eğitimin işler acısı halinin ve 6 aydır hiçbir şey yapılmadığının itirafı olarak değerlendirdi. Profesör doktor Adnan Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimle halka adeta okullarımız yetersiz ve eksik. Bunu toparlayacak bütçede politikada üretemiyoruz. Başınızın çaresine bakın dediğini belirtti. Pandeminin eğitime ara verin demediğini, eğitimde eksiklikleri gösterdiğini söyleyen Gümüş, 6 aydır okulların kapalı olduğunu hatırlatarak Milliyetin Bakanlığı bu süreçte hangi hazırlığı yaptı peki diye sordu. Okul dışı arayışlara girmemek gerektiğini vurgulayan Gümüş odaklanılması gereken nokta 100 yüz yüze eğitim için neler yapılmalı sorusu olmalıdır dedi. Gümüş'e göre mevcut şartlarda bile 100-100 yüz -yüz eğitim yapılabilir. Yüz binlerce atanmamış öğretmen göreve çağrılır. Her okula en az bir sağlık memuru görevlendirilir. Okullar iki devreye alınarak yoğunlukları düşürülür. Ama buna bütçe gerekir. O bütçede ne yazık ki bizde bulunmuyor. Evrensel Gazetesi'nin e, sür manşetinde ise kur yükseldikçe sömürü artıyor sözleri var. ve şunlar kaydedilmiş. Ekonomi politikçi Profesör Doktor Mustafa Durmuş, döviz kurundaki son yükselişin başta emekçiler olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri üzerinde yoksullaştırıcı etkileri olacağını belirtti. İşçi sınıfı kurda yaşanan her artışın ardından en düşük ücretle çalışmaya zorlanıyor ve sömürü daha da artıyor. Mega projelerde verilen döviz garantileri nedeniyle dolar kuru 10 kuruş arttığında ülkenin cinsinden borcu 14.6 milyar TL dış borcu 43 milyar lira büyüyor. Bununla beraber sadece şehir hastanelerinde toplam 142.2 milyar dolarlık hizmet alım ve kiralama bedeli de kur artışıyla Türk lirası cinsinden %7 arttı deniyor ayrıntılarda. Yani toparlayacak olursak öyle rakamları filan bir köşeye bırakalım da hani rakamlar filan kafa karıştırıcıdır. E, ya hepimiz de rakamların dilinden anlamak zorunda değiliz e, şahsen. Rakamlar önemlidir tabi ki rakamları burada asla ve asla küçümsemiyorum. Ee, ekonomistler de e, elbette ki bu konuda çok çok çok değerli işler yapıyorlar ama hani gelin rakamlardan sıyrılarak şunu söyleyelim. Yani yanmışız bitmişiz ağlayanımız yok hadi onu da geçtim yandığımızı bittiğimizi kabul edip gören bile yok demek sanırım bu durumun en iyi özeti olur. Şimdi geçelim bir diğer gazeteye. Bir diğer gazetemiz ise e, Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde dalga geçiyorlar sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Türkiye en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. İşsizlerin sayısı 20 milyona çıkarken bunların bir kısmı ise iş bulma umudunu tamamen yitirmiş durumda. Türk lirasının değer kaybetmesiyle dolar 7.30'un üzerine yerleşmiş durumda. Euro ise 9'a doğru tırmanıyor. Alım gücü düşen yurttaş evine ekmek götürmekte zorlanırken iktidardan gelen gayri ciddi açıklamalar toplumdaki endişeyi daha da arttırıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan buzdolabı üzerinden yaptığı ve ekonomimiz uçuyor açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da TL'deki değer kaybını küçümsedi. Albayrak sorayım size dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolara bir işiniz mi var dedi. Uzmanlar ve yurttaşlar her şeyin dolara endeksli olduğunu hatırlatarak Albayray'ın açıklamasına tepki gösterdi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Fransa devrede başlıklı bir diğer haberde de hem Doğu Akdeniz'deki krize değinilmiş hem de Doğu Akdeniz'deki bu krize ilişkin olarak Fransa'nın burada devreye girdiğini güçlerini buraya gönderdiğini tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtmiş Yeni Aşan gazetesi. Tabi burada bir diğer önemli ayrıntıyı da atlamayalım dün Amerika Birleşik Devletleri'nden Pentagon'dan bir açıklama geldi. Ve Pentagon dedi ki e, bakın buradaki bu tatbikattan Yunanistan ile Fransa'nın yaptığı tatbikattan endişeliyiz zira hem Fransa hem de Türkiye bizler için NATO'daki önemli müttefiklerden biri olarak yer almaktadır dedi ve buradaki e, endişesini dile getirdi. Şimdi bu da önemli bir diğer e, nokta Tabii bu arada Fransa e, Türkiye'nin e, Irak Kürdistan bölgesel yönetimindeki e, hava saldırılarını da kınadı ve buradaki Egemenlik haklarının da ilal edildiğini dile getirmiş oldu Fransa ile Türkiye arasındaki iplerin de nedenli gerildiğini görmüş oluyoruz ve geçelim bir diğer gazeteye karar gazetesine karar gazetesinin manşetinde ise bugün yönetim şekli nepotizm sözleri yer alıyor ve şunlar aktarılıyor Yalnızca üniversitelerde ve yalnızca son bir haftada ifşa olan akraba kayırmacılığı skandalları ülkenin geleceğini tehdit eden problemin ulaştığı boyutları gösterdi. Akademide artık normal görülen tehlikeli anlayışın ulaştığı boyut, ehliyet ve liyakat gibi temel yönetim ilkelerinden ne kadar uzak düştüğümüzün somut kanıtları oldu. Şimdi bakalım neden bu sözleri söylemiş kadar Gazetesi? Düzce Üniversitesi'nin diyetisyen kadrosuna daha yüksek KPSS puanlı adaylar olmasına rağmen dekanın kızı seçildi. Rektörün eşi üniversitede doktor öğretim üyesi, oğlu ise mimarlık fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Burası da Batman Üniversitesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğü Süleyman Baykal. Rektörün 3 kızı bir damadı üniversite öğretim üyesi olarak yerleştirildi. Rektörün yeğeni de tıp fakültesinde görevli. Tamukkale Üniversitesi'nde personel daire başkanlığı için kriterleri karşılayan tek isim rektörün eşi oldu. Skandal açığa çıkınca rektör uzaklaştırıldı. Çömüde ise Acer'in eşi yani Acer dediğimizde üniversitenin rektörü Yücel Acer. Acer'in eşi sağlık kültür dairesine memur olarak atandı. Okuldaki 250 akademisyenin çömüde akrabası da bulunuyor denmiş. Şimdi dün ne oldu? Dün Ankara Üniversitesi yani şu Türkiye'nin köklü üniversitelerinden birinden bahsediyoruz. Şimdi bunun başında İbiş soy isimli bir rektör vardı. Şimdi İbiş gitti, yerine bir başkası geldi ama gelen isim de AKP'nin eski milletvekili çıktı ve AKP'li eski bir milletvekili de Ankara Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. E şimdi siz bunu yaparsanız yani siz böylesi atamalar gerçekleştirirseniz o atamalarla giden rektörler de çıkıp der ki ya kardeşim ben böyle atandıysam burada da istediğimi yaparım. Kızımı da alırım torunumu da alırım hatta yeni doğmamış çocuğuma kadro açarım doğunca gelir işe başlar gibi yaklaşımlar da sergilenir bu da çok olağan. Şimdi geçelim Sözcü Gazetesi'ne Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yandaş medyanın bana olan yakınlığı gözlerimi yaşartıyor sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Bin günde memleket hareketini başlatan Muharrem İnce'nin konuşmasını TRT dahil iktidar destekçisi tüm TV kanalları canlı yayında verdi. İnce bile şaşırdı. Yandaş kanallar 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi ekranlara çıkartmamıştı. Ancak dün ne olduysa olduğu tavır değiştirdiler. İnce'nin Ankara'daki toplantısını canlı olarak yayınladılar. İnce onları şöyle eleştirdi. Bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben anlayamamışım. Gerçekleri aykırmaya başladığımda ekranlarınızı bana kapatacağınızı biliyorum demiş ayrıntılarda. Sanki Sözcü gazetesi de o iktidara yakın gazetelerin zihniyetinden çok farklıymış gibi gazetecilik yapıyor ya. Hani ben ben de buna gerçekten sinir oluyorum. Dün e, Acun Karadağ biliyorsunuz KYK'lı bir e, öğretmen kendisi. KYK'lı öğretmen Acun Karadağ gözaltına alındığında e, Sözcü gazetesi de çıkıp DHKPC'nin memur ayağına operasyon şeklinde Bunu vermişti. Acunkara'da Karadağ kayakalı bir öğretmen aylarca işine geri dönebilmek için Ankara'da Kızılay'da Yüksel Caddesi'nde özellikle eylemler yaptı. Gözaltına alındı. Defalarca darp edildi. Şimdi onun gözaltına alınmasını da kalkıp DHKPC'li öğretmen DHKPC'nin memur ayağına operasyon diye vermekte Sözcü gazetesine yakışırdı hatırlayacaksınız. Dilek vardı Dilek evine düzenlenen operasyonda polis tarafından kurşunla öldürülmüştü Dilek içinde Sözcü gazetesi o canlı bombaydı şeklinde haber yapmıştı Yani Sözcü gazetesinin e, belki e, daha layık olabilir Sözcü gazetesi ama öyle çok da yandaş gazetelerden yandaş basından zihniyet olarak e, muhalefete yaklaşım olarak topluma yaklaşım olarak farkının olmadığını artık ben her geçen gün düşünmeye başladım. E, baktığınızda Sözcü gazetesinde tek bir HDP'liği bulamazsınız CHP içerisindeki tek bir e, daha çok solda duran insanı bulamazsınız. Yani çok da farkınız yoktur öyle söyleyeyim siz de birilerine gazetenizi kapatmış durumdasınız onu da bilin yani sadece kalkıp da buradan iktidara yakın basını eleştirecek değiliz herkese dair bir eleştiri var yani. Evet iktidara yakın gazete demişken artık bir de o iktidara yakın gazetelere geçelim geçelim hürriyete. Hürriyet'in manşetinde Ayşe böyle kurtuldu sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Ayrıldığı eşi Ayşe Oğuz'u öldürmek için Ankara'daki cezaevinden firar eden Ecevit Kıymaz, Yozgat Sorgun'da eski eşinin oturduğu adresi ararken yakalandı. Yozgat ve Ankara polisi ortak çalışma başlattı. Kıymaz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde olduğu anlaşıldı. İlçenin giriş ve çıkışını tutan polis çok sayıda adresi aradı kıymaz. Eski eşinin oturduğu cadde üzerinde adres ararken yakalandı. Üzerinden Ayşe Oğun'un adresi çıktı. O zaman soralım. Şimdi bu yakalanan şahıs cinayete teşebbüsten yargılanacak mı? Yargılanmayacak mı? Çünkü bu şahsın cinayete teşebbüsten yargılanması lazım. Yani gidip de yani cezaevinden firar edecek, kalkacak, gidecek Yozgat'a. Yozgat'a e, evli oldu, eski evli olduğu kadını Kadının adresini bulacak ve sadece kendisiyle konuşacak. Bunun ihtimal dahilinde olmadığını biliyoruz ee, ve burada bir cinayet hazırlığının olduğunu da görüyoruz. Ee, i̇şte 6284 böyle önemli işte İstanbul Sözleşmesi bu nedenle de önemli bunu da aktarmış olalım. Şimdi hemen altında kadınlar adına kınıyorum başlıklı bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hakikat yazarı Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni savunan AKP'li kadınlara hakaret içen yazısına sert çıktı. Emine Erdoğan ve partili kadınların ayakta alkışladığı konuşmada Erdoğan şöyle söyledi. AKP'nin kadınları için AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ağzımı almaktan edep ediyoruz. Küfrü bir ifadeyi kullanma kullanma kullanarak yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını da tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Her türlü mücadeleye saygı gösteriniz ama kadınların onuruna iffetine yönelik en küçük saldırıya da müsaade etmeyiz demiş Erdoğan da Dilipak da zihniyetiyle kala kalmış oldu böylelikle ortada. Bu arada hala Dilipak hala Ben fahişe demedim demiyor. Ben AKP'li kadınlara fahişe demedim diyor. Yani hala o ucuz o pespaye zihniyetiyle yazmaya da devam ediyor. O koca koca parmaklarıyla da yazmaya devam ediyor Dilipak. Ve geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde Rus aşısı tutar mı sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Rus devlet başkanı Vladimir Putin aşının gerekli testlerden geçtiğini ve kullanıma hazır olduğunu açıklasa da bilim insanları üçüncü faz denemeleri sonlanmayan aşı için endişeli. Profesör Dr. Tufan Tükek Sputnik 5'in henüz tüm etkinlik ve güvenlik verileriyle hazır aşı olmadığını söyledi. Profesör Doktor Kalyoncu Rusya'nın tıp alanında bir ilki başaracak durumu olmadığını düşünüyorum. Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde de şimdi de tıp açısından geri bir ülke dedi. Profesör Doktor Eraksoya, başlangıç olarak ilk aşı açıklamaları insanı biraz tedirgin ediyor. Şu an için bulanık bir durum var diye konuştu denmiş ayrıntılarda. Yine Milliyet'te tabii ki her yandaş gazetede olduğu gibi bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair cümleleri görüyoruz. Burada da var bedelini ağır ödersiniz demiş ee, Doğu Akdeniz'de sahiller olmayan bir ülkenin kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz sözleriyle Fransa'yı eleştiren Erdoğan kimse kendini dev aynasında görmemeli şof peşinde koşmamalı demiş. Yine Muharrem İnce'yi görüyoruz ee, Muharrem İnce ee, burada Manş, e, birinci sayfada İnce'den bin günde memleket hareketi. Başlığıyla görülmüş CHP'yi öze döndürecek Diye de MHP lideri Bahçeli'nin Muharrem İnce için yaptığı açıklamalar var CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır Yeni kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla Çaba sarf edecektir demiş Metiyeler dizilmiş Zaten CHP dair de Birinci sayfadaki tek haber de Bu, bu da şaşırtıcı değil tabii ki. Geçelim sabaha Sabah gazetesinin manşetinde Yunan tarihine oruç reis tokadı sözleri yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aktarılmış. Akdeniz'de oruç reisi taciz etmek isteyen Yunan fırkateynli Limnos'u Kemal reis engelledi. Hasar gören Limnos limana çekilmek zorunda kaldı deniyor. Bakalım bu e, şey ne, nereye kadar sürecek yani bunun üzerinden bu yaratılan bu hamaset ortamı yani, yapıyoruz ediyoruz. E, yakıyoruz, yıkıyoruz, e, üstünden geçiyoruz. E, bir biçimde kahramanlıklarımız var. Hamasetin nereye kadar devam edecek? Daha önemlisi bu hamasetin altından neler e, çıkacak? Bakalım neler gelecek? E, neler olacak? Bunları da göreceğiz. Yine Sabah gazetesinin birinci sayfasında tabii ki tam bağımsız ekonomiye destek yağmuru şeklinde bir haber var. Ve burada Berat Albayrak'ı. Görüyoruz ekonomiye yönelik kötü niyetli algı operasyonlarına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek yağdı. Albayrak'ın mesajları sosyal medyada tam bağımsız ekonomi etiketi üzerinden yapılan paylaşımlarla TT oldu. Vatandaşlar Albayrak'ın açıklamalarına tam destek verdi deniyor ayrıntılarda. Valla ben e, sosyal medyayı çok yakından takip ediyorum ama şöyle söyleyeyim. Ee, bir diğer yandan da neredeyse haftada iki defa e, Albayrak istifa şeklinde Albayrak istifa etmelidir yeter artık Albayrak diyerek de e, bir biçimde çeşitli e, titiler görüyoruz ama onları nedense sabah gazetesinde göremiyoruz. Ve geçelim Yeni şafa okumaktan artık en sinir duyduğum iki gazeteden birine bedelini ağır ödersiniz sözleri Yeni Şafak'ta da yer alıyor. Ee, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamalar Fransa'ya ve Yunanistan'a e, verdiği e, verdiği daha doğrusu yaptığı eleştiriler ve yaptığı çağrılar var ee, Yeni Şafak'ın birinci sayfasında. Ne ilginçtir ki Yeni Şafak'ın birinci sayfasında Muharrem İnce de yer alıyor ve bana yalan söyletmek istediler başlığıyla yer alıyor Muharrem İnce. Muharrem İnce merakla beklenen basın toplantısında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananları ilk kez anlattı ve CHP yönetimini topa tuttu denmiş Yeni Şafak'ta da sevgili dinleyiciler. Başka neler var ona bakalım. E, Türk köyüne asker gönderdi başlıklı bir haber var. E, 8 Türk okulunun kapatılmasından sonra Yunan komandoları İskeçen'in Gökcepınar köyünde tam teçhizatlı eğitim yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı asker girmedi bu ilk defa oluyor diyen Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin azınlığa gözdağı verilmek istendiğini söyledi deniyor. Neyse ki Türkiye'de gözdağı verilecek bir azınlık yok çünkü hepsi zaten bitirildi. Akit'e bakalım Akit'in manşetinde kimse kendisini dev aynasında görmesin sözleri yer alıyor yine Erdoğan manşete taşınmış belki de biraz da e, özür mahiyetinde. Partinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin sebebinin Yunan Rum zihniyeti olduğunu ifade ederek kimse kendini dev aynasında görmemeli. Açık net konuşuyorum şov peşinde de koşulmamalı bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirmeyiz dedi. Şimdi bakıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözleri e, nerelerden aktarılmış özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne dair sözlerini buldum. AKP'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle gerçekleşen törende son günlerde tartışmalara yol açan İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Başkan Erdoğan ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış hiçbir düzenleme hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşruda değildir dedi. Söz konusu sözleşmeyi değerlere düşmanlık aracına dönüştüren sapkın çevrelere bu arada sapkın sizsiniz onu bir söyleyeyim de. Meydanı bırakmayacaklarını söyleyen Başkan Erdoğan yaşanan son tartışmalar içinde küfrü bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum ifadelerini kullandı. Acaba o köşe yazarları kimin köşe yazarları? Neyse Akit'e günlük sinirlenmemizi de yaptığımıza göre günlük e, sinirimizi de attığımıza göre Akit'le birlikte artık günün öne çıkan yorumlarına geçebiliriz. İşte Akit'i bu yüzden seviyorum sevgili dinleyiciler yani e, hepimiz güne sinirli başlayabiliyoruz hepimiz güne gergin başlayabiliyoruz ama e, ben Akit'i okuyup onlara bütün sinirimi boşalttıktan sonra gün içerisinde artık hiçbir şey sinirlenmeyecek hale geliyorum tavsiye ederim. Evet günün öne çıkan yazarlarına ilk olarak kiminle başlıyoruz? E, Yalçın Karatepe ile başlıyoruz. Yalçın Karatepe dövize erişmeyi zorlaştırmak sorunları artırır başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Bu hafta Merkez Bankası tarafından açıklanan ve bankaların nelerden ücret alabileceklerini düzenleyen mevzuata göre... Artık sahip olduğunuz dövizi bankanızdan nakit olarak çekmek istediğinizde bankanın sizden ek bir ücret talep etmesine de imkan verildi. Diğer bir ifadeyle bankaya yatırdığınız dövizi bankadan geri çekecekseniz bir bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz. Anlaşılır gibi değil, kendi paranız karşılığında komisyon ödeyeceksiniz. Acaba böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duydular? Bunun yanıtı gayet açık. Nakit olarak döviz sahibi olmayı, Pahalı kılmaya çalışıyorlar çünkü mevduatlarda kayıt olarak gördüğünüz dövizlerin yeterli miktarda nakit olarak karşılığı yok. Bugün herhangi bir bankadan döviz almak istediğinizde size hemen satıyorlar ancak o sattıkları döviz kaydı olarak var. Bankalar döviz satışlarından kaynaklanan yükümlülüklerini de büyük ölçüde türev ürünleriyle karşılıyorlar. Durum böyle olunca kaydı olanı efektife yani nakde dönüştürmek için de ek bir bedel talep etmeye etmelerine izin verildi parasını bankalarda tutan vatandaşlar haklı olarak bankalara güvenir bankaların arka tarafa yaptıkları türev ürünler gibi karmaşık finansal işlemleri bilmezler ve bilmeleri de gerekmez o bankaların işidir ama şimdi vatandaşın dövize nakit olarak erişimlerine bir komisyon getirilmesi vatandaşa şu mesajı vermektedir kaydı olarak tutulan döviz hesaplarının yeterli miktarda nakdi karşılığı yoktur Bu mesaj oldukça tehlikelidir. Bankalarda döviz hesabı olanlar artık sorgulamak isteyeceklerdir. Belki tedirgin bile olacaklardır diyor Altın Karatepe yazısının bir bölümünde ve sanırım e, çok ciddi bir probleme işaret ediyor. Devam edelim şu döviz meselesini biraz daha konuşalım dilerseniz e, bu konuya dair bir diğer yazıyı paylaşalım sizlerle. Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu'nun yazısına bakalım. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diye soruyor. Yazısının başlığında Murat Muratoğlu ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Gönlümün Efendisi Berat Albayrak günler sonra yüzünü gösterdi. Yandaş Haber kanalında canlı yayında. Saltanatın sunucusu ben ekonomiden anlamam diye başladı. Berat Bey sorun değil ben de anlamıyorum demesi gerekirken hiç o konuya değinmeden fasulyeden soruları cevapladı. Doların yükselişinde endişelenmeli miyiz sorusuna Berat Bey dolarla mı maaş alıyorsunuz diye cevap verdi. Pişekar hayır dedi. Şahsen o zaman geçmiş olsun cevabını yapıştırırdım ama Berat Bey dolar borcunuz mu var dolarla bir işiniz mi var diye devam etti. Elimdeki kahveyi bilgisayara döktüm o anda. İthal ediliyor kahvede bilgisayarda dolarla nitekim soruları soran dolarla maaş alsa endişelenmek yerine göbek atardı. Bana ithal edilmeyen tek bir şey söylesenize çekimin yapıldığı stüdyoda. İzlediğimiz televizyon yerli marka bile olsa parçaları yurt dışından getirilip birleştiriliyor burada. Bırak doları geç Bulgar levasına. Bir leva 4.40 Türk lirası seviyesine çıktı. Maaşını leva ile alan var mı? Türk lirasının neden durmadan değer kaybettiğini soramadı. Dolar endeksi yani doların fiyatı dünya piyasalarında son 28 yılın en düşüğünde. Türk lirası neredeyse doların yendiği tek para birimi. Kutlarım emeği geçen herkesi. Sunucu ahmak değil ahmak değil ki. Daha yeni dolar arttığı için benzine 23 kuruş zam geldi. Elbette petrolü, doğalgazı, ham maddeleri dolar ile alıyoruz diyecek bilgiye sahip. Ancak o yüreğe sahip değil. Oysa o makama ekonomiden çok iyi anladığınız için mi getirildiniz diye sorsa ne cevap verecekti acaba? Sorabilir mi? Saf olma diyor. Yazısının bir bölümünde Murat Muratoğlu. Biz bu döviz işini daha çok konuşacağız sevgili dinleyiciler. Yani bu döviz işi bizim canımızı daha çok yakacak ve daha çok işlerle, işlerde karşımıza gelecek. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız bu konuda. Devam edelim yazılarımıza. Ben bir, bir dolar yazısı daha paylaşmak istiyorum ama sizlerle İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'nden. Yazılıını da zevkle takip ettiğim bir isim İbrahim Kahveci ee, şunu söylüyor yazısının başında maaş TL ama ödemeler dolar ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Ben şirketlerimde imzalıyorum ben de imzalarım hazine garantili borçları ben de imzalarım kendi şirketlerinde yaptığı bütün işler hazine garantili bu açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e cevaben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından söylendi. Aslında bu cümle Türkiye ekonomisi ve iktidarının ekopolitiği açısından oldukça açıklayıcıdır. Nasıl bir ülke yönetimi anlayışıyla ülke yönetiliyor? Dün Anadolu Ajansı'ndan Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kamu özel işbirliği haberi düştü. Buna göre 2019 sonu itibariyle kamu özel işbirliği kapsamında 155.8 milyar dolarlık sözleşme yapılmış. Hemen Profesör Dr. Uğur eme aradım. Bunlar devlet garantisi değil, bunlar sözleşme değerleridir. Mesela havalimanı yatırımında şirketin ödeyeceği kira bedeli veya elektrik dağıtım şirketlerinin 25 yıllık hak alımı gibi dedi. Kısaca ortada ülkenin gelecek gelirlerinin satışı söz konusu. Buna da bir de nihayetinde devletin olduğu için hazine garantisini ekleyin. Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bayrak bir PR programına katıldı. Orada kur yükselişi hakkındaki soru karşısında sunucuya maaşın dolarlama mı diye cevap verdi. Evet ülkemizde maaşlar genel düzeyi asgari ücrete, ücrete oldukça yakın ve neredeyse tamamı Türk lirası üzerinden. Ama ülke yönetimimiz yıllardır giderleri Amerikan doları ve Avrupa avrosuna bağlamış durumda. Osman Gazi Köprüsü'ne gidiyorsun 45 dolar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne çıkıyorsun yine dolar. Avrasya tüneline geliyorsun karşında yine dolar tabelası. Bu köprülerin otoyolları da dolar, Çanakkale Köprüsü'nün fiyatı ise avro. Hastaneye gidiyorsun müteahhitin hizmeti dolar garantisi. Havalimanına iniyorsun karşında yükselen dolar fiyatı. Kısaca gelirler TL ama giderler Amerikan doları ve Avrupa avrosu. Ama durum sadece bu kadar değil. Mesela devletimiz kendi vatandaşından bile yabancının parası üzerinden borçlanmaya başlanmış. Her kur artışında borcun, borcun da artıyor hazine garantinde. Zaten dış borçlar çok ciddi sorun noktasında. Ülkede real kesimin bile döviz açık pozisyonu bile... 200 milyar doların altına yeni düştü. Kısacası durum şudur. Maaşlar dolar değil ama ödemeler dolar. Hakkari'deki vatandaşımız da Boğazi'nin garantili ödemelere katılıyor. Artvin'deki vatandaşımız da. Herkesin dolar bazında çok ciddi borcu bulunuyor. Ama kesin hesabı millet bilmiyor. Çünkü orası ticari sır diye bilgi vermiyor. Ekonomi yönetimi demiş İbrahim Kahveci yazısında. Daha neresinden tutalım, neresinden tutarsak tutalım. Zaten elimizde kalır hale gelmiş durumda. Şimdi dün ee, Muharrem İnce bir süreç başlattı, bir hareket başlattığını ilan etti. E, bu konuya dair de Cumhuriyet Gazetesi'nden Ali Sirmen'in bir yazısı var. Onu da sizlerle paylaşalım. Ali Sirmen, Memleket Hareketi Kime Yarar başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Muharrem İnce'nin dünkü basın toplantısı CHP ince cephesindeki belirsizlikleri gidermedi. Gerçi Sayın İnce partiden şimdilik ayrılmadığını yalnızca bin günde memleket hareketi adlı bir hareket başlatacağını açıkladıysa da bu hareketin yeni bir partiye dönüşmesi konusunda kapıyı açık bırakmıştır. Görünen o ki önümüzdeki günlerde siyasi tartışmalar özellikle CHP ve İnce arasında cereyan edecektir. Şimdi her şeyden önce olayların cereyan ettiği Türkiye 2020'ye kısaca göz atalım. Türkiye her alanda tarihin en sorunlu dönemini yaşamaktadır. Sorunlar yaşamın her alanını kapsıyor. Konuşmalarına bakılırsa Muharrem İnce, ince de bütün bunların nedeninin AKP olduğu konusunda bizlerden ayrı düşünmemektedir. Peki durum böyle olunca ne yapılması gerekir? Bu sorunun yanıtı bir an önce AKP iktidarından kurtulmak üzere bütün demokratik güçleri seferber etmek değil midir? Peki Muharrem İnce'nin başlattığı CHP ile hesaplaşma süreci şu anda en çok kimin işine yarar? AKP'nin değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha iki yıl varken yapılan bu şıkışın Muharrem İnce'ye ne getireceği de ayrı bir sorudur. İki yıl içinde daha köprülerin altından çok sular akar diyor Ali Sirmen'de yazısının bir bölümünde. Ve bir de Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye bakalım. Abdülkadir Selvi de Meral Akşener'i yazısına konu etmiş yine e, Muharrem İnce'ye değilmiş ama Muharrem İnce bölümünün dışında bir de e, Meral Akşener'le ilgili bir bölüm var. E, NHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e evine dön çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da güçlü bir destek gelmişti ancak Akşener yola çıktıklarımızı yolda bırakmayız diyerek Millet İttifakı ile devam edeceğinin sinyalini vermişti. İyi Parti lideri ayrıca önce Ali Babacan'ı ziyaret ed ederek ardından da dün İzmit'e Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılmak suretiyle bu mesajını pekiştirmişti. Bu süreçte MHP lideri Bahçeli yeni bir açıklama yapmadı sadece Akşener'in parlamenter sisteme dönüşle ilgili sözlerine üstü kapalı yanıt vermeyi tercih etti. Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle atılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir demekle yetindi. Ama daha önce İyi Parti ve Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kullanmamayı tercih etti. Bahçeli'nin parti yöneticilerine de evine dön çağrısı ile ilgili olarak konuşmama talimatı verdiği söyleniyor. Bu tablo Bahçeli'nin çağrısında ısrarlı olduğunu ve MHP'nin sürece zarar verecek bir açıklama yapılmasını istemediğini gösteriyor. Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler diyor Selvi'de yazısında ve biz de Selvi'nin bu yazısıyla Türkiye basınında bugün programımızı bugünlük noktalamış oluyoruz. Aynı zamanda bu haftalıkta noktalamış oluyoruz. Haftayı yine pazartesi gününden itibaren Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla siz değerli dinleyicilerimizle olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.